0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Man's Liberation Podcast. Heute mit einer speziellen Folge. Ich habe das Vergnügen, mich heute mit dem lieben Patrick zu unterhalten, der gerade frisch aus unserem Coaching-Programm rausgekommen ist. Patrick, ich grüße dich. Wie geht's dir?
1: Hi Antonio. Ja, freut mich sehr, dass ich heute ein Gast oder euer Gast sein darf und äh, dass wir über ganz spannende Themen sprechen yeah. werden. Sehr cool, dass das halt geklappt hat,
0: ja. Ja, ich freue mich auch. sehr. Also danke, dass du die Zeit einrichten konntest. Also wir haben ja gerade schon so ein bisschen gequatscht. Das mhm. kommt ja einem jetzt so rüber, als würden wir uns jetzt das erste Mal sehen. Wir haben ja gerade schon kurz geschnackt, fünf Minuten, bevor hier, ja, bevor es losging, bevor ich auf Rack gedrückt habe. Und ich finde, genau, das ist genau. ein sehr interessanter äh, Charakter, Charakter, weil mhm. ähm, wenn man dich so sieht, ich würde doch mal direkt einsteigen in die Thematik. Ja, ja klar. Dann denkt man sich, okay, der Typ. Äh, der hat doch keine Probleme mit Frauen, der wird doch genug Frauen kennenlernen, der ist groß, du so bist 1,90 ungefähr, ne?
1: Genau, also 1,93, wenn man es genau nimmt
0: ja, und äh, nicht der stimmt, kleinste, richtig. Das. Stimmt, das hast du mir schon mal gesagt, 1,93. 1,93, sieht auch gut aus, ne? auch mal ein Kompliment an der Stelle, bist sehr kommunikativ, also wie gesagt, so auf den ersten Blick wird man jetzt, wird man denken, jo, das ist doch, der, der muss doch nicht ins Coaching zu den Jungs, der, der hat doch keine Probleme, Frauen äh, kennenzulernen und ja da können wir mal so ein bisschen drauf eingehen, weil bei dir war es ja nicht immer so. Ne? Der Schein trügt so ein bisschen. Du hast ja sehr genau. viel Arbeit reingesteckt. Früher war es ja nicht so bei dir. Vielleicht könntest du da mal so ein bisschen ein bisschen von dir erzählen. Auch noch mal ganz kurz, wie alt ja. du bist, wie es aktuell bei dir aussieht. Ich denke, das ist auch immer sehr interessant für den Zuhörer.
1: Äh, genau. Naja, also ganz grundsätzlich zu mir. Also ich bin der Patrick, komme aus der äh, schönen Pfalz, bin äh, 33 Jahre alt. und ähm, Genau, habe den Kontakt zu euch vor, wie viele Wochen ist das jetzt schon her?
0: Schon. Ich glaube, 12,
1: 14 Wochen so aufgenommen. Ja, ja. Schon,
0: ja. Die ja. Richtung.
1: Und genau, habe mich für das Coaching interessiert, äh, einfach weil ich Themen hatte. Ich hatte längere Zeit eine Ex-Freundin da, größere Probleme, mhm. äh, war auch nicht so happy mit und wollte einfach was ändern. Deswegen der Kontakt zu euch. Mhm. Und wie du aber schon sagst, also vom Prinzip her bin ich schon ein, ein kommunikativer Mensch, arbeite auch im Vertrieb. Äh, aber ja, es gibt halt immer wieder Themen, die dann aufkommen, wo man auch Unterstützung braucht. Und, aber eine gewisse Grundvoraussetzung war eben schon da. Und das ja. das Thema, wo du schon gesagt hast, dass ähm, ich früher ganz anders gelebt habe wie heute. Also da sind schon ein paar Sachen passiert. Ja, ja. ja das, das ist
0: nämlich ja. sehr interessant, weil... Ähm, du warst in der Mai-Gruppe und äh, es war eine super Truppe, also wirklich auch untereinander, die Gruppendynamik hat mir sehr gefallen da, ihr habt euch gegenseitig gepusht, motiviert, alle waren gut cool ja. drauf und du warst ja so ein bisschen schon so der heimliche Star, so, ne? nach dem Motto, okay, der Patrick, der klärt ja die meisten Nummern, der ist groß, der sieht gut aus, der ist schlank. Aber dann hast du irgendwann so eine Story ausgepackt. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war, im vierten oder fünften Call. Es hat auch gerade zur Thematik ja, ja. gepasst. Wir haben so über Ernährung, ja. Sport geredet, sich als Mann wohlfühlen. Und dann hast du auf einmal ausgepackt und gesagt, ja, ich kenne das, ich weiß, wie das ist. Alle so, wie, was? Ja, ich war früher, <lacht> ich war früher übergewichtig. Ich habe den ganzen Tag nur gezockt. Bei mir sah das früher ganz anders aus. Und das war so ein Moment, wo du gemerkt hast, boah, krass okay, der mhm. ist gar nicht so auf die Welt gekommen, haben die meisten dann erstmal gecheckt, es gibt hier ja. gar keinen gar kein Grund für irgendwelche Ausreden, ja, weil sonst, du weißt ja, wie das ist, man sucht immer gerne Ausreden, man schaut sich andere Leute an, vergleicht sich mit anderen, ja, der ist ja, der sieht ja gut aus, der ist schlank, der hat es einfach, aber das war wirklich dann so, so, ja. so ein Moment, wo dann alle gecheckt haben, krass, der Patrick, mhm. der hat die Arbeit reingesteckt, deswegen ist er auch jetzt so schnell erfolgreich im Coaching, vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen drauf eingehen, wie das wie das früher bei dir war. Ich meine, du bist jetzt 33. Ich denke, äh, in deinen äh, Teenie-Zeiten oder Anfang 20er sah das noch anders aus, ne?
1: Ja, ja tatsächlich. Also, gerade äh, als Jugendlicher und es hat so mit, mit 11 oder 10, 11 angefangen, war ich wirklich ein richtiger Zocker. Äh, <lacht> die ganze Zeit vom Rechner gehockt. Meine Eltern beide selbstständig hatten ein Restaurant. Du konntest dir täglich deine Pizza bestellen. ja. Äh, gegessen, wie? <lacht> Eigentlich ja. schon, ja. <lacht> äh, für den Körper nicht so geil. Nee. Und ja, wurde halt schon ein bisschen behütet, konnte jeden Tag da mein Essen bestellen, meine Pizza und so weiter. Mhm. Ähm, hatte nicht viel soziale Kontakte. Und ja, also im ersten Moment denkt man, ja, cool, okay. Du, du kriegst viel, ja ohne dass du da viel reinsteckst. Aber letzten Endes hat man dann gemerkt, scheiße, ähm, das macht einen auch kaputt. Du, du, du spielst nur, gehst nicht raus, hast einen schlechten Körper, dir geht schlecht. Mhm. Bei mir ging es dann wirklich so weit, dass ich dann eine, eine Angststörung entwickelt hatte. Und ähm, gar nicht mehr, das ging so weit, dass ich gar nicht mehr in die Schule gegangen bin. Das war eine Riesenkatastrophe. Krass, okay. Ich geh, äh, also, ich gehe da jetzt nicht im Detail drauf ein. Das ist tatsächlich wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge, wo man darüber sprechen kann. Mhm. Ähm, aber der Grundgedanke oder das. das Prinzip dabei, was mir extrem geholfen hat fürs ganze Leben, ist, um da wieder rauszukommen, musste ich lernen, ähm, mich Ängsten zu stellen. Ja? Und wirklich meinen aller, aller schlimmsten Ängsten, weil ich eben diese Störung kriegst du nur weg, wenn du dich diesen Ängsten stellst. Mhm. Man, und, und das als Jugendlicher zu lernen, das war für mich Gold wert. Ich war dann wirklich auch in der Therapie mhm. und die haben mich da echt unterstützt. Ich hatte zum Beispiel Riesenangst, dann ähm, alleine auf einem kleinen Hügel zu laufen. So okay. Und wirklich so eine Todesangst, wie andere Angst haben vor, keine Ahnung, dem Fliegen oder Ähnliches, war das für mich so. Ähm, da hast du dann wirklich gelernt, du stellst dich diesen Ängsten und weißt, das ist nur eine Kopfsache, ja? Das wurde dann alles mit der Zeit wieder viel besser und das konnte ich dann halt aufs das ganze andere Leben projizieren. Ja, ähm, zum Beispiel diese sozialen Ängste, dass ich dann nicht viel mit Leuten gesprochen habe. Da habe ich dann gelernt, okay, ich weiß jetzt, wie man mit diesen Ängsten umgeht. Ich will was ändern, weil ich einfach weiß, man kann ein viel lebenswerteres Leben haben. Und ich habe mich da dann eben viel damit befasst, diesen Ängsten entgegenzustehen. Ja. Und ich glaube, dass es heutzutage viele Menschen gibt, die leider so eine Erfahrung nicht machen, sich wirklich ihren Ängsten zu stellen und dadurch halt auch viel verpassen oder viele Möglichkeiten nicht wahrnehmen, ähm, um, um, um Sachen oder Dinge zu machen, von denen sie eigentlich ganz tief im Inneren das gern machen würden. Ja. Ja.
0: Sehr, sehr schön gesagt. Ja, sehr interessant. ist ein sehr wichtiges Thema. Das war ja dann auch ein Prozess bei dir wahrscheinlich. Also wie alt warst du dann? Gern genau. Das so bist du 18, 19 warst oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also genau, es angefangen hat so mit 14 mhm. und das ist eigentlich ein Begleiter für mein ganzes Leben, muss man so sagen. Klar, in der Phase da war es so schlimm, ich habe nichts gemacht und so weiter, ja, ja. aber man verliert ja nie vor allem die, allen Sachen die Ängsten im, im Leben, es kommen immer mal wieder neue dazu und so weiter. Mhm. Und wie gesagt, also ich habe wirklich durch. Diese Therapie gelernt, mich im Leben zum Beispiel, wenn ich jetzt mal auf den Job da noch beziehe. Ähm, viele Leute haben ja irgendeine Arbeit und, und, und sehen die Sicherheit dahinter, da zu bleiben, obwohl es gar nicht so viel Spaß macht und haben in Anführungszeichen Angst, äh, da auszubrechen. Und durch diese Erfahrungen habe ich da halt einfach gelernt, dass dieses Ausbrechen nicht schlimm ist, ja, ja. Und, dass man da nicht stirbt oder man sich immer weiterentwickeln kann. Ja?
0: Okay. Interessant. Also du hast ein komplett anderes Verhältnis zum Thema Angst heutzutage als vielleicht, sage ich mal jetzt, normale Leute in Anführungszeichen.
1: Genau. Und, und das war halt ein großer Knackpunkt. Und der zweite große Knackpunkt ähm, ist, dass ich dann auch angefangen habe, mich zu informieren, zum Beispiel über den eigenen Körper, über unsere Gedanken, so Persönlichkeitsentwicklung, ich viel Bücher gelesen habe, wo es halt auch darum geht, ähm, dass man, wenn man jetzt irgendwelche Denkmuster hat, dass die nicht in Stein gemeißelt sind, sondern dass man immer Möglichkeiten hat, an sich zu arbeiten. Ähm, aber das, man muss das halt lernen. Mhm. Ja? Und das waren eigentlich so die zwei großen Knackpunkte. Einmal, dass ich früh mitbekomme, okay, wie stelle ich mich gewissen Ängsten? Und das Zweite ist, was heißt Persönlichkeitsentwicklung? Klar ist, das ist so ein Thema, was heutzutage viel gesagt wird und so weiter. Mhm. Aber es bringt dann wirklich extrem viel weiter, wenn du weißt, wie dein eigener Körper funktioniert was du für Möglichkeiten hast, um dich zu optimieren. Ja. Okay, ähm. sehr interessant. Wie, wie war das dann, wenn
0: ich mal kurz einhaken darf, das Thema mhm. Frauen? Wann kam das? Wie waren da die ersten Berührungspunkte? Also ich gehe mal davon aus, nach der Therapie ja. mit 17, 18, 19,
1: vielleicht auch erst mit 20, so die ersten Berührungen? Mhm. Ähm, ja, das hat so, denke ich, mit 16, 17 dann angefangen. Mhm. Und da habe ich dann gemerkt, okay, ich war halt immer da noch nicht der super kommunikative Typ, aber habe gemerkt, okay, um da auch erfolgreich zu sein, muss ich ein bisschen was machen.
0: Hatte aber nie so
1: diesen Riesenfokus. Ich habe halt da auch immer noch so ein bisschen andere Glaubenssätze gehabt. So Hauptsache, ich habe mal eine Freundin. Das hat sich dann mit der Zeit immer noch so ein bisschen gelegt. Und tatsächlich war das einer der schwierigsten Punkte bei mir, weil so die erste richtige Freundin hatte ich dann erst mit, ich glaube, das war 22, 23. Ja. man hat es immer mal wieder versucht und das ist dann halt auch so ein Prozess, wo ich sage, gerade in unseren Coachings ähm, die anderen Teilnehmer ich, ich bin da auch nicht perfekt auch wenn es von außen manchmal so aussieht, dass alles sind das Prozesse, die, die da mit der Zeit
0: gekommen ja, sind. Klar. Ja klar, definitiv also es hat dich sehr geprägt, deine Jugend, dich deinen Ängsten zu stellen Also ich, ich, ja. ich kann mir das richtig gut vorstellen, ich meine ich hatte jetzt nie so einen Fall wie du, aber ich weiß ja allein schon, was das mit einem macht, wenn man sich seinen Ängsten stellt, jetzt auf Frauen zuzugehen im Alltag. Das habe ich ja gemacht mit Anfang 20, Mitte 20 und allein das war schon so befreiend. Deswegen kann ich mir vorstellen, wie äh, intensiv und wertvoll das auch für dich war, da in der frühen Jugend, dich diesen Ängsten zu stellen. Bei dir ging es ja auch wirklich dann, das ist ja nochmal ein Tick ernsteres Thema, als jetzt im Alltag auf Frauen zuzugehen. Aber dir ging es ja wirklich darum, dein Leben auch wieder in den Griff zu bekommen, ne?
1: Genau, und du, du hast schon den richtigen Bezug gebracht, das auf, auf Frauen bezogen, ja. Und dieses Ta Thema Ängste, das kann du ja wirklich das ganze Leben. Und das ist mhm. halt das, was bei mir dann den Unterschied gemacht hat, auch was äh, Ernährung, Sport und so weiter angeht, ähm, weil ich dann einfach gelernt habe, es gibt immer eine Chance, was zu verändern. Ja? Und man muss halt dranbleiben und sich, sein, und sich den Herausforderungen stellen. Ja? Mhm. Ja. Und, äh, ich sag mal, ich glaube, Menschen, die viel in den Schoß gelegt bekommen, bei denen alles perfekt läuft in der Jugend. Keine Ahnung, die äh, Akademiker, Eltern haben, die einen so super unterstützen, finanziell und so weiter, alles in den Schoß gelegt bekommen. Die haben es halt irgendwann schwieriger, wenn es dann darum geht, sich im Leben durchzusetzen, weil sie es nie vorher machen mussten. Und dann ist ja, vielleicht auch so ein Thema, gerade Frauen ansprechen. Ja, dann kriegst du von der Mutter erzählt, ähm, du musst einfach nur lieb sein. Und das funktioniert
0: halt nicht. Ja. <lacht> nee, das klappt nicht. Ja, absolut. Dieses Thema, also Konfrontation generell als Mann, ne, da ja. wirklich mal durch harte Zeiten zu gehen, sich den Dingen zu stellen, sich seinen Ängsten zu stellen, ja. daran wächst man ja. Das ist halt sehr, sehr wichtig. Ne? Also Ich meine, ja. vor allem heutzutage, wir leben ja in einer sehr verweichlichten Gesellschaft mittlerweile, muss man ja so sagen. Ja. Du kriegst ja. halt alles... Äh, ich meine, du hast damals Eltern gehabt, die ein Restaurant hatten. Du kannst auch heute einfach äh, irgendeine App anmachen und dir Pizza bestellen. Du kriegst ja heute jeden Scheiß nach Hause geliefert. Ey, du musst ja nichts mehr machen. Du könntest heute theoretisch einfach eine Woche lang zu Hause rumgammeln, zocken, ja. Fernseh gucken und den ganzen ja. Tag irgendeinen Scheiß fressen. So. Ja. Wasser, Strom, ist alles da. Und klar, das macht, das macht irgendwie was mit einem. Okay. und ja, dann gibt Genau. Da gibt es halt die einen
1: Menschen, die, die das irgendwie akzeptieren, selbst wenn sie innerlich wissen, das ist alles nicht gut. Ja. Und dann gibt es halt die anderen. Ist vielleicht ganz, ganz kurz noch so ein dritter Punkt, wo bei mir auch ausschlaggebend war. Ich habe viele Menschen gesehen, die sich so hängen gelassen haben und das war immer für mich ganz, ganz schlimm. Auch mein, mein Vater und so zum Beispiel. Ja. Ähm, und, und das wollte ich nie. Und das war auch so ein Drang, dann das Gegenteil zu tun, wenn man einfach anderes sieht, wo es so schlecht ist auch teilweise. Ja. Krass. Würdest du sagen, du bist so eine Kämpfernatur? Weil
0: irgendwo muss ja da so dieser, dieser Ehrgeiz, dieser Wille kommen, ey, ich, ich gebe jetzt nicht auf,
1: ich mache ja. das alles. Ja, durch diese ganzen Erfahrungen tatsächlich schon, weil ähm, die Alternative wäre gewesen, ich weiß es nicht, dann wäre ich jetzt mein Leben lang in der Klinik gewesen, ähm, hätte keinen Schulabschluss, und wenn ich nichts dagegen getan hätte, das war einfach nicht die Alternative. Ja, ja. Okay. Ähm, und, und wenn du einmal durch die Hölle gegangen bist, das war wirklich die Hölle, du musst dir vorstellen, wie du hast jeden Tag Angst zu sterben. Ja. Äh, wenn du da einmal durchgegangen bist, dann sind andere Themen, wie jetzt zum Beispiel eine Frau ansprechen auf der Straße. Ähm, ja, ich habe die Unterstützung von euch geholt, weil ich das optimieren wollte, da besser werden, das verstehen, weil es durch so ein Coaching viel besser geht. Aber wenn ich da mit euch draußen war, konnte ich, glaube ich, viel einfacher am Kopf einen Schalter umlegen, wie vielleicht manch andere die diese Erfahrung, die ich in der Jugend gemacht habe, nicht hatten. Weil, ja, man weiß dann irgendwie schon, okay, man wird jetzt nicht sterben. Ja. Das kann ich bestätigen.
0: Ja, ja, dir fiel es auf jeden hm. Fall leichter. Also ich weiß mhm. noch, am ersten Praxistag warst du so leicht nervös. Ist ja auch normal, ja. sage ich ja auch jedem, wenn du... Ein bisschen nervös ja. und aufgeregt bist, ist das eigentlich die perfekte Mischung und Vorfreude mhm. hast. Du, also, man sollte sich schon auch ein bisschen freuen. Ähm, ja. Dann haben wir uns ja so ein bisschen aufgewärmt. Ich weiß gar nicht, hast vielleicht zwei Leute mal nach dem Weg gefragt. Lass es drei sein und dann ging es auch schon los. Du hast ja, ja schon am ersten Praxistag dann äh, die Erfolge, hast dann Nummern gesammelt. Ja. Das war schon ja. sehr, sehr, äh, sehr beeindruckend. Okay, mhm. also danke erstmal für diese Insight. Sehr persönlich, auch sehr tiefgründig. Man könnte ja. jetzt noch sehr lange darüber reden. Ja, Und, ja genau, das ja, denke ich auch. Das, das, das mhm. ist wirklich sehr interessant. Also, Es mhm. ist einfach krass. Respekt erstmal an der Stelle, dass du dich da rausgekämpft hast. Ähm, noch mal jetzt so ein bisschen aufs Thema Dating, Thema Frauen. Mhm. Wie war das dann bei dir? Weil das Thema Ex-Freundin, das, das habe ich ja auch noch im Kopf bei dir. Das hatten wir auch im Erstgespräch, wo du meintest, ey, ich habe halt mhm. da meine Ex-Freundin, die ist immer noch bei mir im Kopf. Ich werde die irgendwie nicht losgedanklich. Ich schaue immer wieder bei Insta Bilder von ihr mir an. Ja, ja. Meinst du, ich werde das los, Antonio? Vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen ins Boot holen vor dem Coaching. Wie war es da bei dir? Weil du sagst schon, mhm. du hast Frauen mhm. kennengelernt. Du wurdest ja dann auch immer kommunikativer.
1: Du hast ja, Dating-Apps ja. auch,
0: glaube ich, verwendet, richtig? Ja, genau. Ich habe Dating-Apps
1: verwendet und es war nicht, also ich sag mal, ab 23 schon so, dass ich schon Erfolg hatte bei Frauen, aber eher mit Dating-Apps oder mal in Clubs, aber nicht unbedingt mit den Allerschönsten, wo man dann unbedingt da haben wollte und so weiter. Es war so mittelmäßig. Und dann auf einmal habe ich halt meine Ex-Freundin kennengelernt und die war einfach halt ultra heiß und vom Charakter her auch ganz cool und so weiter. Und das hat mich dann total fertig gemacht, als das irgendwie auseinanderging. Weil das so eine Frau war das erste Mal, wo ich gesagt habe, boah geil, ähm, das passt jetzt, da muss ich mich nicht mit irgendwas abgeben, äh, was weiß ich, wo übrig geblieben ist in Anführungszeichen. Mhm. Mhm. Äh, und da hatte ich echt so eine Phase, wo ich dann schon down war, wo ich euch dann kontaktiert habe, wo ihr mir super die Unterstützung gegeben habt und ähm, ihr mir einfach nochmal einen Spiegel vorgehalten habt. Ähm, was so möglich ist, weil manchmal braucht man das einfach auch nochmal ja. so einen Push. Und, und der war Gold wert. Ja, also ich habe so gedacht, ja. Der Spiegel der Wahrheit. Ja, 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 stimmt. Gold wert, weil, wie gesagt, man hat die ganzen Sachen, Erfahrungen aus der Vergangenheit, ja, kann man jetzt sagen, hey, dann ist das doch auch kein Thema für dich. Egal, was du mal mitgemacht hast, trotzdem gibt es immer schwierige Situationen im Leben. Und das ist halt dann, wo du auch mal Unterstützung holen solltest. Und das habe ich in dem Fall gemacht. Und das war einfach der Arschtritt. Ich meine, das lief dann einfach perfekt. Ja. ja,
0: definitiv. Also heute denkst du jetzt auch nicht mehr so viel über deine Ex-Freundin nach. Also nicht mehr so viel wie vorher wahrscheinlich. Nee,
1: jetzt auch zeitlich. Also ich hab, wir hatten vorhin ja kurz gesprochen. Also es sind so viele Dates im Moment.
0: <lacht> Gar keine Ziele.
1: Wir Frauen,
0: und dann musst du erst mal gucken, wie du das organisierst. Ja, klar. Ach, man kann ich voll verstehen. Jetzt ist es ein bisschen vielleicht so ein harter Cut. Wir sind jetzt mitten im Thema Dating, ja. Frauen ansprechen. Da würde ich auch gerne noch mal weiter mit dir drüber sprechen. Vorhin war es ja noch sehr persönlich. Ähm, ja. Wie ist das denn jetzt für dich? Weil du kannst das ja sehr gut vergleichen. Vorher, nachher. Mhm. Heute kannst du einfach, du hast ja gerade selbst mir was erzählt davon, dass du, ne, war das heute oder gestern, eine angesprochen hast, die hat es eilig hat ihr dann ja. ihre Nummer gegeben, ihr schreibt jetzt und datet euch. Wie ist das, ja. der Vergleich? Früher noch irgendwie per Zufall oder per Dating-App, heute gehst du einfach raus, sprichst Frauen an. Also,
1: eigentlich ist es total verrückt, weil ich gedacht habe, ich habe schon viel erlebt in meinem Leben, aber das, <lacht> äh, habe ich echt nicht gerechnet. Du bringst da ein gutes Beispiel, ja? Ich habe da eine Frau an der, an der Straßenseite gesehen, die hat an der roten Ampel gewartet, kommt rüber ich spreche sie an, sie sagt nur, hey, so, ich bin total im Stress, aber hier meine Handynummer, lass uns mal einen Kaffee trinken. So. Wo ja. ich dachte: wow. Und ich habe sie nur kurz angesprochen, ne? Und total verrückt, ja. Ähm, und da gibt es auch noch ganz viele andere Beispiele. Ja? Das ist ja. eigentlich unvorstellbar, was alles da möglich ist draußen. Ne? Man erlebt viel, ja? du hast gesagt. Das ist
0: schön gesagt. Man erlebt sehr viel. Das ist auch so eine ja. Sache. Die, ich weiß gar nicht, in den letzten zehn Jahren. Allein durch dieses Thema Frauen ansprechen. Ich habe so viel erlebt, so viel geile Erfahrungen, so viel lustige Momente, Storys. Es, ja. Manchmal klappt es vielleicht auch nicht mit irgendeiner Frau, dann hast du eine lustige Story, die du deinen Kumpels erzählst. Ja, das stimmt ja. schon. Das stimmt ja. schon, geil. Also heute ja, geht es halt einfach
1: locker auf Frauen zu. Das ist wirklich, also klar, so ein bisschen Warm-up. Man, man, man verliert ja nie komplett die Angst und so weiter. Aber man hm. weiß ganz anders nochmal damit umzugehen. Kurzes Morgen, eine genau, und dann rausgehen, ansprechen. Ja. Das
0: funktioniert. Ja, man lernt damit umzugehen. Ne? Man lernt richtig damit umzugehen. Genau das ja. ist es. Bist du noch online angemeldet irgendwo? Machst das du das so nebenbei? Äh, gar
1: nicht. Also, äh? das einzige ist äh, Bumble Friends bzw. Business. Das ist aber halt noch ein anderes Thema, wo du dann äh, so gleichgesinnte cool finden, gut finden kannst. Das finde ich dann ein bisschen schwieriger, die draußen ansprechen. Ja, okay. Das weiß ich jemand, der zum Beispiel auch gerne Mountainbike fährt und sowas. Mhm. Ähm, aber was Dating angeht, überhaupt nicht. Also habe ich auch gar keinen Bock mehr drauf, weil ihr habt auch schon ein paar Mal darüber gesprochen. Meine Erfahrungen sind da einfach. Die sehen teilweise anders aus und ähm, boah, das ist so. Ich weiß nicht, gefühlt haben die dann schon 20 vorher getroffen. Und ja, es macht keinen Spaß
0: wirklich. Ja, auch der Zeitaufwand dann. Ja, ja. Das genau. kann ich, kann ich schon verstehen. Ich meine, jetzt gehst du einfach raus, sprichst deine Frau an, in einer Minute oder in zwei. Weißt du ja. Bescheid, ihr tauscht Nummern aus, zack. Das ist auch was ganz anderes. Wenn du da mit den Frauen schreibst, ihr kennt euch schon persönlich, mhm. da war schon was zwischen euch. Du merkst es ja auch beim Schreiben. Weil mit den online dating mädels genau. wenn du mit denen schreibst, boah, das ist ja teilweise echt anstrengend.
1: Mhm. Aber jetzt Aber richtig. Real Life ja. Ja. ist deutlich besser. Selbst schon der eine, die ich nur eine Minute gequatscht habe, jetzt als Beispiel, habe ja. hat mich gesehen, wahrgenommen, die freut sich voll. Also ich freue mich auch. Ich weiß auch, äh, wen ich da dann vor mir habe. Mhm. Ja. Und besser kann es nicht laufen. Ja. Okay. Ja. Mhm. Ich, vielleicht auch noch wegen dem Online-Dating. Ich arbeite ja am Vertrieb im Außendienst und bin in verschiedenen Städten und so weiter. Ich glaube, da ist mit Tinder manchmal auch schwierig, weil da ja auch viele Frauen dich nicht unbedingt treffen wollen, wenn sie in anderen Städten die nicht wissen, dass du da wohnst. Mhm. Und mit diesem Ansprechen kannst du halt da auch nochmal ganz anders den Frauen rankommen äh, an verschiedenen Orten. Ja? Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel viel unterwegs bist, wenn das viele Leute sind. Dabei, ne? mhm.
0: Da hast du jetzt ja. auch nochmal ein interessantes Thema angeschnitten, weil du bist ja wirklich ähm, sehr beschäftigt, um es mal so auszudrücken. Du hast ja damals Coaching, Beruf, Sport, alles unter einen Hut gepackt. Du hast ja sogar eine Kühlbox, im. das fand ich mega geil, eine Kühlbox im Auto, nur damit du dein Magerquark da essen kannst. Also, das ist wirklich Dedication. Also, wenn Leute irgendwie jetzt rumheulen, hey, ich schaffe das nicht alles auf einmal, Sport und Ernährung ist zu schwer, dann nehme ich ja. dich jetzt gerne einfach mal als Beispiel, weil Du arbeitest als Außendienstler im Vertrieb, du bist, was, bist du bist drei, vier Tage die Woche komplett unterwegs, hast deine ja. Ernährung im Griff, machst deinen Sport. Ich meine, du bist heute, wir haben jetzt Freitag, 9 Uhr, du bist gerade vom mhm. Crossfit gekommen, hast mir erzählt, um 7 Uhr morgens. Ja. Also bist, da bist du echt ein super Beispiel für. Was ist da so dein Geheimnis? Ist es Zeitmanagement? Ist es einfach Spaß an den Dingen? Disziplin? Ja, es ist, genau, also
1: zum einen Zeitmanagement, ganz klar. Zum anderen, wenn man mal gelernt hat, wie gut es einem gehen kann, wenn man Sport macht und ein bisschen auf die Ernährung schaut, da eine kleine Routine entwickelt hat, dann wird es teilweise wie eine Sucht. Und ja. ähm, man will sich dann gar nicht mehr anders fühlen. Ne? So. Und dann schaut man schon, was gibt es für Möglichkeiten, das auch zu halten. Gerade im Außendienst, dann guckst du, okay, wo gibt es eine Fitnessstudio-Kette, die deutschlandweit ist, wo du überall trainieren kannst. Wie kannst du trotzdem deine gesunde Ernährung hinbekommen? Kühlbox, ja, der Quark darf nicht fehlen, ein guter Kefir und sowas darf nicht fehlen. Du tust Meal Prep, dass es schön gekühlt ist, kannst du überall essen, ja, Musst nicht irgendwelchen Burger-Scheiß essen. Also es ist ja eigentlich das Schlimmste, wenn du irgendwo unterwegs bist und haust dich dann mittags in Burger King und du bist total platt, ich, ich glaube also wirklich diese Erfahrung, wenn du das Sport gemacht hast und dich mal gesund ernährst, wenn es nur vier Wochen sind, oder sich mal die Challenge zwei Wochen zu setzen, dann kann das wirklich schon schnell eine Routine werden, weil du es einfach so ein geiles Gefühl findest. Ja, ich glaube auch, man muss,
0: einfach, man muss einfach mal diesen Vergleich haben, vielleicht, viele Menschen haben wahrscheinlich ja. gar nicht diesen Vergleich, ne? für die ist aktuell Absolut. Status Quo, also sich so zu fühlen, ja. wie man sich fühlt mit Burger King und Co. Genau. Und bei dir, gut, ich denke, bei dir hängt das auch sehr damit zusammen, dass du halt diese Vergangenheit eben hast. Du weißt ja, wie es früher war, übergewichtig, genau. mit Angstzuständen. Du hast dich nicht gut gefühlt, nicht wohlgefühlt. Klar, für dich, denke ich, ist das
1: jetzt umso mehr ein Antrieb, da nicht wieder hinzukommen. Ja. ja, das ist genau das Ding. Also das ist ein großer Antrieb und eben, wie gesagt, dieses gute Gefühl, wie, wie man sich jetzt halt in seinem Körper fühlt, sozusagen, mhm. ganz grob gesagt. Und man halt auch weiß, wie es anders sein kann. Ne? Und viele müssen da vielleicht mal aus ihrer Komfortzone, weil die denken, denen geht es vielleicht auch gerade gut, wenn sie jeden Tag Pizza essen und was weiß ich, dieser schwere Magen ist halt, hat man sich daran gewöhnt. Ja, ja genau. Ist normal. Aber, und man muss halt erstmal sehen, wie, wie kann es denn auch anders sein. Ne? Ja. Ähm, aber man darf auch nicht sagen oder, oder sehen, wenn ich das jetzt so erzähle, weil das sieht man oft auch auf YouTube oder in Social Media als wäre ich jetzt so ein perfekter Mensch oder sowas in die Richtung, weil so ist es auch absolut nicht. Ich habe auch noch Dinge, ich gehe da mal mit einem Kollegen zum Beispiel ein Bierchen trinken und da habe ich manchmal den Zwang, noch um eine Zigarette zu rauchen. Finde oh. ich dann total beschissen Ja, dann denke ich mir, scheiße, du rauchst jetzt gerade wieder zwei Zigaretten und das muss überhaupt nicht sein. Ja. Das ist dann auch noch so ein Punkt, also es gibt immer was, wo man sich dann vielleicht noch verbessern kann. Ja,
0: Klar, ich meine, du bist auch nur ein Mensch. Also irgendwie gehört auch das dann dazu. Ne? Ich meine, vielleicht ist es dann auch wirklich notwendig. Vielleicht brauchst du das in dem Moment, wenn du ja. jetzt die Menge machst. Ne? Das ist ja. ja jetzt auch nicht so schlimm. Ich, das fand ich auch bei dir mal sehr, äh, sehr sympathisch, aber auch inspirierend, auch für die anderen äh, im Coaching, dass du ja. auch mal gesagt hast, weil man muss sagen, an den Praxistagen hast du immer sehr, sehr großen Erfolg. Du, du hast eigentlich in mhm. jedem Praxistag mindestens eine Nummer immer oder auch mehrere. Mhm. Aber das fand ich dann auch bei dir sehr gut, dass du auch in den Calls immer wieder gesagt hast, ey Jungs, diese Woche war bei mir Flaute. Ich war gestern unterwegs, habe fünf Frauen ja. angesprochen, da lief nichts, ich habe nur Körbe bekommen. Also, auch ja, bei mir ja. läuft es nicht immer gut,
1: äh? dass du da so ja. ein bisschen immer wieder äh, auf dem ja, Boden. Auch auf auf dem Boden bleiben. bleiben. Ja, ja. Das finde ich, weiß, das ist wirklich das Schlimmste, wenn man nur am Prahlen ist und so weiter, weil ich glaube gerade im Internet. Ja, wird da auch so viel Quatsch erzählt. Ja, ja Social Media halt, man sieht
0: man mhm. sieht ja halt nur die Oberfläche. Ne? Man genau. sieht halt nur die Oberfläche. Man weiß nicht, was da für eine Arbeit hintersteckt. Ja. Also Klar, auch hier, wir können auch immer nur, äh, nur die Erfolgsszenen rausnehmen, wo wir ja. halt nur Nummern bekommen, aber ab und zu kriegen auch wir Körbe. Zum Beispiel letztens haben wir so ein Reaktionsvideo hochgeladen, wo man auch mal sieht, dass Frauen nicht so gut reagieren oder neutral reagieren. Das kam halt gut an weil es einfach real ist. Ne? Genau, weil es real ist, das fand ich auch super, das, Video. das fand ich auch cool. Achso, hast du gesehen. Ja, ja. Yeah. Und, <lacht> und, und darum geht es halt letztendlich. Ne? Ich meine, auch das mhm. Thema, um nochmal darauf zurückzukommen, auch das Thema Frauen ansprechen. Es geht ja. gar nicht darum, jetzt irgendwie der Casanova zu werden, der jede ja. Frau verführt, bei dem es bei jeder mhm. Frau klappt wirst du sowieso nicht schaffen. Willst du auch gar nicht. Was, was willst du mit ja. jeder Frau? Da also, kommst du ja doch nicht drauf klar. Es geht mhm. einfach darum, dass du einfach diese Fähigkeit erlernst, dass du, wie du auch schön gesagt hast, dich deinen Ängsten stellst, es dann trotzdem tust, auch Frauen zugehst, einfach da die Kontrolle über dein Datingleben bekommst und das tut dir als Mann halt auch extrem gut. Ja, also mhm. ich weiß nicht, wie Sehr. es bei dir jetzt war. Also das, das ist einfach ein geiles Gefühl, etwas sich vorzunehmen und es dann zu tun, und dann auch noch vielleicht positive Erfahrungen, positive Erfolgserlebnisse zu sammeln, ist einfach nur geil. Und daran zu wachsen auch noch. Ne? Mhm. Ja.
1: Sehr. Also gerade, wenn, wenn, wenn Leute auch schauen wollen, mit ihrem Beruf oder erfolgreich sein wollen, vielleicht nicht extrem viel Zeit investieren in dieses Dating. Ich merke jetzt, je besser du da wirst, kannst du es einfach auch viel mehr in deinen Alltag integrieren. Dann gehe ich einkaufen, sehe jemanden, kann ansprechen, sehe eine schöne Frau, kann sie ansprechen, muss nicht äh, da in der App rumscrollen, ewig in mein Handy starren, was weiß ich, umschreiben. Man kann kurzfristig was organisieren. Das, mhm. das gibt einem unglaublich viel. Also, ja, was, was würdest du sagen?
0: Was hat das Thema bei dir aktuell für eine Prio? Thema Dating Frauen? Ist nicht auf eins, ne?
1: Auf keinen Fall auf eins. Ich sag mal, es macht gerade so Spaß, dass es schon relativ weit oben ist. <lacht> ich glaube, dass es dann, also ich bin der Typ irgendwann, ich tippe mal in einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr werde ich dann auch wieder eine, eine Freundin haben, aber dann auf jeden Fall eine, wo ich wieder weiß, das passt. Ja. Ähm, so auf Stelle drei oder vier. Ja, also perfekt. Beruf ist ganz oben, äh, Sport, äh, Family und dann kommt mhm. Family und Freunde und dann kommt schon Frauen.
0: Ja, das ist gut. Das ist gut, weil mhm. das sagen wir auch mal wieder im Coaching. Es muss ja. eine Phase geben, wo das Thema Prio hat, also vor allem zu Beginn. Ja. Aber irgendwann muss man das so ein bisschen von der Priorisierung nach hinten schrauben, damit ja. man da einfach nicht zu viel Bestätigung, zu viel Glück draus zieht und dann irgendwie verkrampft an die Sache rangeht. Nö, ne, das ist, ja, das ja. hätte ich bei dir jetzt auch gedacht. Es ist halt schön, dass es dir Spaß macht. Guck mal, auch wie geil das einfach ist, dass du schon sagst, ja, in einem halben, dreiviertel Jahr werde ich wieder eine Freundin haben, die zu mir passt. Ja, es ist ja auch wirklich so eine Sache, das ist einfach nur mhm. geil, das Absolut. Krass als Mann
1: sagen zu können. Mhm. Gold. Wirklich Gold wert. Also kann dich da nur bestätigen. Ja. Weil ja, es bringt einen wirklich extrem weiter. Ne? Ja,
0: mhm. Das ist wirklich cool. Weil wenn du dieses Thema einmal geklärt hast, dann raubt dir das auch nicht mhm. mehr so viel Zeit und Energie. Guck mal, du hast das jetzt geklärt für dich. Du, du lernst jetzt so viele Frauen mhm. kennen im Alltag und Co., das läuft jetzt so nebenbei, du hast sogar Spaß dran, was natürlich optimal ist und das ist jetzt nicht so ein Thema, was an dir zerrt, wo du morgens aufwachst und dir denkst, scheiße, nein, du kannst dich jetzt auf Beruf konzentrieren, Sport, Family, Freunde, weil das Thema halt gelöst ist und darum geht es letztendlich.
1: Ne? Ja, und du, du, wenn du dann auch de, diesem Thema irgendwann nicht mehr so die Priorisierung geben musst, klar, am Anfang ja, du musst es ja lernen und besser mhm. werden, hast dann wieder deinen Job und, und Sport wieder auch und sowas voll im Fokus, ich habe dann jetzt zum Beispiel manchmal gar keine Zeit, so zurückzuschreiben und so. Das merken die Frauen auch, wenn du dann einfach an, aus deinem Leben wirklich da was machst, andere Prioritäten hast, nicht die Frau an sich. Und dann freuen die sich noch viel mehr, dich zu sehen. Ja, und sagen, genau. Dann läuft es so, sogar besser, ja. Läuft sogar besser, wie wenn ja. du da ständig nur her schreibst und so.
0: Ja, das stimmt. hast echt eine geile Entwicklung gemacht, muss ich sagen. Also auch sehr inspirierend und sehr interessant, was du hier zu sagen hast. Du könntest wahrscheinlich noch ewig lang über deine, über deine Geschichte, über deine Vergangenheit erzählen oder über deine Gegenwart. Aber das ja. wird wahrscheinlich dann hier den Rahmen der Folge sprengen. Ähm, naja, wie gesagt, also auch innerhalb der zehn Wochen hat echt Spaß gemacht mit dir im Coaching. War echt eine coole Truppe im Mai. Also, ihr wart da coole Jungs. Ihr habt auch jetzt noch Kontakt, wenn ich das richtig äh, gesehen habe, ne?
1: Untereinander. Ja, also das war dieses ganze Coaching wirklich mega. Auch mit den ganzen Calls, die wir wöchentlich haben, mhm. wo wir uns zusammen mit den anderen Teilnehmern immer abgestimmt haben, geguckt haben, wie läuft es gerade, wie kümmern wir ja. uns gegen. Und darüber hinaus, jetzt ist ja das Coaching vorbei. Wir haben uns ja am letzten äh, Live-Tag dann nochmal in, in Düsseldorf getroffen. Da waren nochmal ein paar andere Teilnehmer. Ja. Und es ist so, dass man sich da halt auch äh, total vernetzen kann, was, was ich dann auch gemacht habe. Und das können natürlich auch alle anderen. Und das ist einfach traumhaft. Also wir treffen uns jetzt zum Beispiel unregelmäßig in Düsseldorf, verschiedene Teilnehmer von euch und machen einfach nochmal ein bisschen Action. Schön. Ja. Geil. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, aber das, das hilft halt im Nachgang auch extrem. Ja? Mhm. Also deswegen und natürlich auch mit der ganzen Unterstützung von euch hat sich das so gelohnt, das ganze Coaching und Training. Mhm. Ähm, ja. auch, auch Ich habe es vorhin mal gesagt, einfach mal so den Spiegel vorhalten zu sagen, hey, guck doch mal. Ja? Das Potenzial ist da. Äh, geh raus. Ja. ja,
0: danke fürs Feedback. Der Spiegel, ja, das ist sehr wichtig. Ne? Da auch Dinge mhm. anzusprechen, die vielleicht unangenehm sind oder Blindspots. Und was halt auch sehr, sehr wertvoll ist, das hat man bei euch auch gemerkt, ähm, mhm. einfach dieser Raum, dieses, dieses Umfeld, also so, so ein offener Raum, wo mhm. man sich mit anderen Männern über Dinge unterhalten kann. Ich glaube, das fehlt heutzutage auch vielen Männern. Weil bei uns in den Calls, das, mhm. du weißt halt einfach, wenn du da drin bist, ey, das ist hier, hier herrscht Ehrlichkeit, hier herrscht Vertrauen, hier kann ich mich öffnen, hier kann ich mhm. Themen ansprechen, die ich vielleicht mit anderen Leuten nicht besprechen kann. Und das tut extrem gut. Ich weiß ja selbst, wie das ist als Mann, mit, mit, mit jemandem darüber zu sprechen, der so ein bisschen auch ein Gleichgesinnter ist. Das ist echt so. Das, ist,
1: das ist, Absolut. Also, gerade so, sich zu vernetzen, wie willst du das anders machen? Du kannst dich ja. in irgendwelchen Sporen rumtreiben. Aber da gibt es dann auch wieder, boah, ich sag mal, in der Szene, es gibt ja dann auch viele, die es komplett übertreiben oder so extrem. Mhm, ja erniedrigend sind und sowas und, und ich denke, dass ihr vorab sowieso schon Teilnehmer auswählt, die auch vom menschlichen und so weiter her passen und das ja. alles machen, um Frauen irgendwie herabzuwürdigen oder so, sondern einfach, äh, dass die Männer wieder einen Weg finden, ja, schöne Frauen auf eine gute Art kennenzulernen. Ja? Schön Und, und ja. ein positives Gefühl darzulassen und nicht irgendein, ja, wie es halt manchmal so gibt. Ich nenne es einfach mal Pickup-Dreck. Ja. <lacht> Harte Worte. Ja, man ja.
0: muss echt bei der Pickup-Szene generell, ich meine, in jeder Nische kannst du dich verlaufen und verirren. Aber ja, hm. die Pickup-Nische, da muss man auch schon ein bisschen aufpassen. Ja, das stimmt. Genau. Also ja, schön gesagt, genau, die Frau gut besser hinterlassen, auch positive Momente zu teilen. Genau, mhm. darum geht es letztendlich. Und klar, die Kontrolle einfach über sein Datingleben äh, wieder zu haben. Es war echt interessant in der Gruppe, weil irgendwie hattet ihr alle, ich glaube, jeder von euch hatte da mhm. irgendwie ein Thema mit einer Ex-Freundin. Einer war sogar verheiratet sehr lang. Das es hat mhm. echt sehr gut gepasst. Ja, war, war wirklich sehr, sehr schön mit euch. Äh, freut ja. mich. Freut mich doch zu hören. Der liebe Patrick hat Spaß mhm. gemacht mit dir. Also vielen Dank auch, dass ihr die Zeit genommen hast und auch darüber gesprochen hast. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Ist ja auch sehr privat und persönlich. Aber du bist wirklich ein sehr gutes Beispiel dafür. Und deswegen habe ich dich auch in den Podcast geholt, wie es sich am Ende des Tages doch lohnt, die Arbeit reinzustecken. Auch in sehr, sehr schwierigen Phasen, sich da seinen Ängsten zu stellen, weiterzumachen, mhm. weil man einfach weiß, ey, was ist die Alternative? Ich will jetzt nicht hier so enden. Ne? Mein Leben stelle ich mhm. mir anders vor. Und ja, ich finde, das hast du einfach sehr, sehr gut gemacht, mein Lieber.
1: Vielen Dank. Vielen Dank, doch. Also mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch jetzt gerade in der Folge. Und du hast es ja auf den Punkt gebracht. Das Wichtigste ist, äh, was ist die Alternative? Ja? Wo will man enden? Und ja, also nee, super, hat alles... <lacht> cool.
0: hey, freut mich, mein Lieber. Ja, lieber Zuhörer, wir hoffen, du hattest auch Spaß, konntest einiges mitnehmen hier aus diesem kleinen Interview. Ja, wenn du aktuell vielleicht auch in so einer Situation steckst wie vorher der Patrick, also wir meinen jetzt nicht seine Teenie-Zeit, sondern... Mit den Frauen, dass du einfach da ja nicht die Frauen kennenlernst, auf die du wirklich Bock hast und dann noch mehr rausholen willst aus deinem Datingleben, um einfach immer und überall hübsche, attraktive Frauen kennenzulernen und einfach die Auswahl zu haben. Dann kannst du dich natürlich auch gerne für unser gratis Beratungsgespräch eintragen. Du findest den Link in den Show Notes. Da sprechen wir einfach mal gemeinsam. Das ist ganz unverbindlich. Wir schauen, wie es bei dir aktuell aussieht, wo du hin möchtest und ob wir dich dabei unterstützen können. In diesem Sinne. Ich würde sagen, wrappen wir es ab. Die Folge ist zu Ende. Patrick, nochmal ein großes Dankeschön.
1: Danke ich wünsche, auch.
0: Ich wünsche oh. dir noch einen schönen Tag heute, Freitag. Noch ein bisschen arbeiten und dann ins Wochenende. Ne?
1: Dir auch und den Zuschauern natürlich auch. <lacht> Peace out. Peace out.